0: <risa> Muy buenas, Puños, y bienvenidos a un vídeo más de Puño de Combate. Como ya veis, mis atuendos, Puños, hoy soy el Guardian de la cripta Ragnar, y sí, empezamos nuevo libro del trasfondo de Age of Sigma, Real Gate Wars. Vamos a ver, si este sería el penúltimo libro de los cuatro que hay. Este sería el tercero y vamos a hacer sin vacilación el inicio de este libro que ya la portada la protagoniza eh, la persona que finalizó el antiguo libro. Arcaón, el destructor. ¡Oh! This is Warhammer Age of Sigma. en guerra. La tormenta desatada por Sigmar oscurecía los cielos y la guerra arreciaba los reinos mortales. Los ejércitos sigmaritas recibían refuerzos constantemente desde lo alto de Azir, pero los audaces señores del caos tenían un plan cuya culminación se acercaba cada vez más. El primer acto de la guerra de las Real Gates había finalizado, Puesto en escena por el dios rey en persona, su ejecución había dejado una huella perenne en los reinos mortales. Los Estorcas Eternals habían derruido fortalezas, rescatado civilizaciones sometidas y arrancado ciudades de las garras de los poderes ruinosos. Pero sobre todo se habían centrado en retomar los portales que comunicaban los reinos. Al hacerse con el control de los mismos, la vanguardia de los Estorcas Eternals había abierto las compuertas de la venganza de Sigmar, allanando el camino al grueso de sus huestes. Además, habían acabado con el dominio del caos, rompiendo la soga que ahogaba toda esperanza de libertad de los reinos mortales. Al liberar a los oprimidos y esclavos y acabar además con los asedios, el ejército celestial de Sigmar dio a los pueblos libres la oportunidad de contraatacar e iniciar así las vengativas cruzadas que se extenderían por todas las naciones. Partidas de Duatwin marcharon desde sus fortalezas volcánicas. Los pies verdes se alzaron con un rugido desafiante y los Aelf, envueltos en las sombras, abandonaron sus refugios por primera vez en siglos puños. Poco a poco los adoradores del caos sucumbieron a la furia de aquellos que habían sobrevivido a su dominio en la insurrección. Sin embargo, los siervos del caos eran numerosos puños y se aferraban a su prolongada supremacía, defendiéndola con un alarde de cólera y odio. Los hombres bestia y los scavens Acudieron también al fragor del combate. La marea de animaña se arremolinaba, formando olas de pelaje sarnoso a medida que se afamaban por saciar sus ansias de derramamiento de sangre. Allí donde la carnicería era más salvaje, hacían aparición las hordas saqueadoras de demonios del caos. Envueltos en un aura de irrealidad y diviscente, y en busca de nuevas víctimas para sus espadas forjadas en los infiernos y sus máquinas de guerra daemónicas. Los vasallos de los dioses oscuros eran tan caprichosos como sus señores y no solían cooperar durante mucho tiempo seguido, puños. Incluso, estando cerca de la victoria definitiva, los dioses del caos se peleaban entre ellos por los escombros. Al ver que Nurgle reclamaba para sí los reinos de, Je de Jade, Corne le echó encima sus demonios más feroces para quedarse con los laureles de la victoria sobre Girán. Nurgle, a su vez, miraba con codicia los reinos cenicientos de Akshi, donde tan solo Sigmar desafiaba el dominio de Corne. Por otro lado, los más fervientes adoradores del príncipe oscuro de Slanesh ahora luchaban y ahora se rofocilaban los unos con los otros sin abandonar la búsqueda de su dios perdido. Mientras que los seguidores de Finch, el arquitecto del destino, manipulaban los hilos del tapiz de la realidad para ajustarlo a sus tramas. Tan solo un, ar, un alma al servicio de los dioses oscuros se mantenía al margen de las conspiraciones y litigios que alejaban el caos de la supremacía absoluta el elegido por los poderes oscuros. Arcaón, glorioso gran mariscal del Apocalipsis Puñas. Había orquestado campañas de tal magnitud que los planes de reyes y emperadores empequeñecían a su sombra. Cuando Arcaón se dio cuenta de que bajo el mando de Sigmar miles de tiranos, déspotas y caudillos sedientos de sangre habían sido derrocados, Arcaón resolvió volver a los cielos en contra del divino rey. Para lograrlo, pretendía hacerse con el favor de los dioses bestia zodiacales que moraban los reinos mortales. Dicha tarea no iba a resultarle difícil, pues el oráculo maldito de Kiazanus se contaba ya bajo su influjo. Argentín, la sierpe de plata de Ambrock, había dado la espalda a la luz tiempo atrás, tentado por Arcaón con la adoración de Finch. Después de él, el mariscal iría por sus hermanos y una vez reunidos bajo su causa a los más poderosos de esa raza celestial los azuzaría contra el Sigmaron para que derrulleran el palacio natal de los Estorcas Eternals y así los hijos de Sigmar se verían obligados a defender su reino hasta la completa aniquilación. Era un plan madurado durante décadas de una magnitud tal que ningún mortal podría haberlo concebido. Pero Arcaón había destruido mundos antes, y volvería a hacerlo, aún con los ejércitos de Sigma en su contra. ¡Uh! ¡Puños! Aquí nos han dicho un poco ya, nos han desvelado lo que quiere hacer Arcaón, el mariscal de la destrucción y el apocalipsis. Quiere cargarse directamente el planeta, de el, 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 el reino celestial, ¿no? que es donde el mundo, digamos que pertenecen eh, no solo Sigmar, sino donde se crean los Storkas Eternals, y destruirlos, y además han hecho ahí un guiño que no será el único mundo que ya ha destruido antes, haciendo referencia a nuestro amado y ya extinguido eh, Warhammer Fantasy, ¿de acuerdo? Y una vez indicado esta pequeña introducción bastante interesante, ya nos han dicho de, de qué va la historia, puños, vamos al primer episodio, que se llama Bajo Estrellas Ardientes. En cuestión de días, los conflictos de la península Brimstone se extendieron a una docena de teatros médicos, y luego a una docena más. Cuando los Hammerhands regresaron a los sulfurosos mundos llameantes, la batalla se había recrudecido no sólo a través de las Ashlands, sino también a los dominios circundantes. En medio de la expansión cósmica de Axi, se asientan una serie de subreinos llamados «Los mundos llameantes». La exaltación abrasadora de los habitantes del Reino del Fuego había sido testigo numerosas veces de cómo la guerra consumía estos dominios irreales, pero a lo largo de su historia no habían tenido nada parecido a la campaña emprendida por Sigmar contra las fuerzas del Caos. El mayor de los mundos era un vasto reino en forma de disco, conocido como «Los páramos de la ceniza», de las cuales la península Brimstone no era más que una pequeña parte. No una, sino dieciséis masas de tierra flotaban sobre el océano de ácido inflamable de los páramos de ceniza, en cuyas aguas sólo navegaban los seres más fuertes en barcos protegidos mediante la magia. Durante largo tiempo, los páramos de la ceniza habían sufrido la opresión de los dioses oscuros. Aunque sus orillas estaban ennegrecidas y eran venenosas, sus regiones interiores habían sido pobladas y eran fértiles, puños. Su pueblo era fuerte y sus tierras salvajes, una vez albergaron a innumerables familias nómadas. Ahora, sin embargo, las tierras eran unos cereales miserables y unos cotos de caza para los adoradores de Córnea. Incluso la propia tierra había sido maltratada y destrozada por las extrañas erosiones del caos. Las regiones, peri las regiones periféricas de los páramos de la ceniza se habían separado, arrancadas de la tierra y el mar por igual para flotar errantes por el cosmos. Con los vientos del caos aullando sobre ellas, estas islas adquirieron una especie de conciencia agresiva. Enormes pináculos de roca unida a la piedra bruja, empujaban desde el borde de cada isla, dándoles un aspecto disparatado y peligroso. Corrompidas por la propia rabia de Corne, estas masas de tierra se contraían sobre el dominio cercano de Aspixia, con cada ciclo estacional permitiendo que manadas de guerra de monstruosos vulgors las invadiesen, y al conjunto de estas islas depredadoras se las conocía como el archipiélago Tauroi. Y el destino de sus antaños fuertes culturas pendía de un hilo. Donde antes ardieron hogueras alegres, los nativos ahora se escondían a la luz de las velas en las más profundas cuevas. Aquí tenemos un recuadrín, vamos a ver... Las palabras del Lord Victor Cripborn sonaban graves. «Así que regresaremos a los mundos ígneos», amargas como la yedra de una tumba. «Esta vez con una facción de nuestra fuerza y sin Lord Bandus que nos guíe». El Decimator Prime Ocus estaba firme al lado de Cripborn. El enorme paladín observaba el mosaico cambiante de piedra de fuego que representaba los páramos de ceniza en la sala de las cruzadas emergentes. Caímos,
1: Caímos en, el en el monte Cronus hasta el último de nosotros, nosotros,
0: dijo el gran guerrero. El trueno retumbó, ahora en sus palabras como si la tormenta hubiese impregnado de alguna manera su voz durante su rápida reforja. Disfruto con la posibilidad de una redención rápida. ¿No, no siente no lo, lo mismo, mismo Lord Greenborn? No dude de mi convicción, August. Mejor busque la suya. Los paladines de nuestra cámara forman la única vanguardia. No estoy seguro de que puedan ganar solos. No tendrán que hacerlo, dijo una voz refinada. Grippor se giró para acercarse a un guerrero regio revestido de sigmarita azul, caminando con grácil confianza. ¡Lorbitria! dijo Ocus.
1: He oído mucho
0: acerca de sus habilidades No son mías Sino de Sigma Dijo el Lord Tempest El Tempest Lord Me alegro de ver mis hermanos Con sus flamencans y mis victrias. La victoria está asegurada Espero que así sea Dijo yo por el bien de todos Bueno aquí tenemos Puños Un nuevo personaje en escena Tenemos aquí al señor Lord Victrian ...que lleva el capítulo de Vic, de los Victrians... ¿no? ...de las Stormhot Host Victrians... Eh, ...no sé si se denominan Victrians... ...o más adelante nos indicarán un poco... Eh, ...quiénes son estos señores... ...porque ahora mismo los Victrians no me suenan... ...ah, vale... ...ya he hecho un poco de semi-spoiler... ...pero creo que es necesario para saber un poco... ...de dónde viene esto... ¿eh? ...son los Tempest Lords, ¿vale? los señores de las tormentas... ...los Tempest Lords... Eh, ...liderados por Lord Victrian se une a la refriega, eh, ya que los Hammerhans se han, se, les han pegado una tunda buena, una buena paliza, y pues así de refuerzo, así de refresco, vienen estos señores a apoyar. Vamos a seguir con el relato, cuñas. La montaña inaccesible era visible desde todos los puntos de los páramos de ceniza. Decenas de expediciones habían hecho incursiones futiles a ese pico distante. Imperios enteros se arruinaron intentando explotar los filones de cuarzo rojo que brillaban en sus laderas. Tras la época convulsa del seísmo de fuego, los buscadores no se encontraban más cerca de la cima cada día, e incluso lo sabía que estaban aún más lejos de donde empezaron. En las laderas de la montaña inaccesible, había un círculo de piedras color carmesí. Se decía que todo el que entrase en él vería su emoción más poderosa multiplicada por cien, sangrando al otro lado del pico y hacia los páramos de ceniza de abajo. En los últimos días más calurosos, una visión de esta construcción monolítica brillaba sobre la isla de Asfixia, un, espe un espejismo que algunos creían que conducía hasta el pico de la montaña. Esa visión se había aposentado una vez en un alto acantilado pero ese acantilado fue erosionado por los vendavales de la magia que rondaban en esta tierra árida puños. Después de esto, el portal legendario flotaba en el aire con el, que, con el nombre que le pusieron de la montaña inaccesible, ya que pues debido a esta característica, que se erosionó y se separó la tierra y en vez de caer, como esto es hecho Sigmar, pues flotó en, en este aire mágico, y se quedó esta Realm Gate, eh, Realm Gate pues, flotando, ¿de acuerdo? llamándose la montaña inaccesible, que además puntualizan que era más cierto que nunca. Todos los páramos de ceniza sufrieron el dominio cruel del caos, pero fue la isla marcada la que se cobró el mayor número de víctimas. Una tierra privada de todas las culturas nativas, excepto por un puñado de logias slayers demasiado tercas como para retirarse. Flotando en el cielo de la isla marcada estaba la tierra del sol encadenado, en forma de media luna, donde muchas logias layers establecieron sus hogares. Por encima de sus dominios se elevaba una esfera ardiente de tamaño colosal, un gigante de color amarillo anaranjado llamado Ignax, tan brillante que el que lo miraba fijamente se quedaba ciego, se le quedaban las pupilas, básicamente, puños. Los antepasados de las logias Fire Slayer fueron los que hicieron un trato con Bruni para eh, forjar los, las cadenas de, de, del dios y atrapar al sol. Al hacerlo, se aseguraron de que no volvería a ponerse. Las leyendas contaban que cuando cayera la noche sobre los mundos llameantes, el fuego del mismo Akshi saldría. Los Runesmitters de las logias Farislayer llevaban mucho tiempo preparándose para ese día, con la esperanza de que su habilidad con las runas pudiese evitarlo. El Orbe Infernia, ahora llamado así, brillaba sobre los páramos de ceniza, un mundo antes cadavérico, reclamado por demonios y diablos. Aunque las tierras duras como diamantes de esa inmensa esfera permanecieron intactas, el lodo salino sobre el que flotaba antaño había desaparecido, dejando un mosaico de masas de tierra unidas sólo por la memoria. Eso y la intensidad del odio entre los cuatro príncipes demonio que gobernaban estos continentes, ningún mortal había pisado la superficie del orbe Infernia durante mil años. Se decía que si las legiones de demonios de aquel lugar infecto Encontraban una forma de cruzar los mares cósmicos, la posterior invasión vería a los mundos llameantes sometidos en un solo día de sangre. Pocos se dieron cuenta de lo cerca que estaba esta realidad en hacerse mm, eh, posibilidad, esta posibilidad en hacerse realidad. ¿De acuerdo, puños? Entonces, aquí tenemos una especie de planetoide barrasol, habitado por demonios, por lo que está indicando, eh, de esta manera, este, estas, este estos continentes de, de, de terreno flotante, ¿de acuerdo? Eh, nunca se pone el sol, ¿de acuerdo? Debido a, este, a esta referencia que nos han indicado de El Orbe Infernia. Pero Cuidadín, que está eh, al mando de cuatro príncipes demonio, pegándose de hostias entre ellos, obviamente. Y a la que la cosa se den cuenta o sucede algún suceso, ...pues eh, bajarán todos estos demonios... ...y la van a liar parda... ...reventando un terreno muy importante... ...y muy grande de Axi. Aquí seguimos... ...con el subcapítulo de este capítulo... ...que es El Arrogante y el Cruel. El lugar más desolado... ...de los páramos de ceniza... ...era Asfixia... ...frecuentada por una tormenta... ...piroclástica... ...resultado de una explosión volcánica... ...en eras pasadas... Era un hogar de muchos cultistas devotos de corne. Fue aquí donde los Hammerhands y sus aliados asestaron los primeros golpes de la cruzada Firestorm. Aquí tenemos una nueva cruzada que ya tenemos el nombre que será la cruzada Firestorm. Uno de los muchos hilos argumentales que me imagino que cogerá este libro. ¿de acuerdo? Así que quedémonos con este hilo argumental, cruzada Firestorm Puños. La batalla por los páramos de ceniza comenzó con una escalada de rivalidad que se vio por primera vez en los primeros días de la era de Sigma. La guerra entre las falanges ordenadas de los Storcas Eternals y las hordas rebelde, rebeldes de los Bloodbones, los seguidores de los cultos de Korn. La batalla se extendió desde la penínsulas de Brimstone hasta la isla marcada, hasta Pumis y asfixia y más allá, llegando hasta la Tierra del Sol encadenado, todo esto que acabamos de describir anteriormente. Ni siquiera Sigmar se dio cuenta de que la rivalidad desempeñaría un papel crucial en su gran cruzada celestial, propiciando una serie de eventos que cambiarían el destino de todos los reinos. Cuidadín Pedrín, que esto es importante esta cruzada Firestorm a pesar de que las guerras que se desarrollaban en este paisaje eran batallas de fuerza y resistencia física, la más insidiosa de las amenazas era casi invisible. Ya suele pasar. Una extraña maldición había arraigado en medio de los mundos ígneos, enviada por un poder mucho más sutil que Corne. Eh, así abre las apuestas puñas, yo la mía es cinch enviada por un poder mucho más sutil que Corne, el dios de la sangre, pero no por ello menos horrible. En el interior de Asfixia estaba poblado de naciones muy pobladas, y aún quedaban algunas de ellas pues lucharon con una furia rabiosa y determinación férrea contra las bandas de Corne que las atacaron. Incluso Sigmar quedó impresionado por su capacidad de resistencia y su espíritu guerrero. Así que envió a sus Hammerhands, la primera de sus Strike Chambers, para salvar a aquellos mortales de la Goretide, mientras sus hordas devoradoras arrasaban la tier las tierras. La Goretide es la del de señor Gorbuskul, ¿de acuerdo? Tras su masacre frente a Arcan y su vanguardia, los Hammerhands quedaron muy diezmados. La mayoría aún estaban siendo eh, reforjados y Lord Bandus estaba además entre ellos eh, en proceso de reforja. Así que los encontraban en activo. Solo los paladines de esa orden resultaron lo bastante fuertes para soportar una reforja rápida. Y entre ellos, y el Lord Relictor Jonas Kribborn, cuya orden se decía que tenía que ver con la sombra de la muerte, pues estaban en activo. Así que solo los paladines y Jonas, bueno, eh, agradecer eso sí que es la élite de la élite, ¿no? porque los paladines, pues los, los chungers. Muy bien. Al final, solo 80 Hammerhands eh, emergieron de los rayos crepitantes y fueron enviados a Akshi. Pero a pesar de todo, eran un símbolo potente de la determinación de Sigmar para destrozar los ejércitos de Corne. Ostras, 80 contra las hordas de Goretid puede ser... Eh... Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Sigmar no tenía deseo alguno de enviar a los Hammerhands a un combate que no pudieran ganar, que es un poco lo que os decía, puños. De modo que envió a otras ocho... Cuidado, cuidado... Por si se queda corto... Mandó a ocho estorjos para la batalla junto a ellos. La principal... Era la de los Tempest Lords. Estos nobles resplandecientes de azul y blanco... Podían deshacerse de las hordas... Que asaltaban asfixia y salvar a su gente. No tuvieron que esperar mucho... Para gozar de una oportunidad. Tan pronto... Como los ejércitos Bloodbone... Vieron los rayos divinos sobre las tierras baldías, se concentraron en su dirección y muchos renunciaron a seguir la carnicería de los asfixianos para enzarzarse con un enemigo más fuerte. Las estorca, los Estorcas Eternals los dejaron acercarse. Si pudieran unirse con las tribus restantes de esa tierra en guerra contra un enemigo común, la victoria podría estar al alcance. Vamos a leer el recuadrín. Lord Celestan eh, Victrian, Sirocco no puede ser, Sirocco, eso no es un coche el Sirocco me suena a coche, ¿no? bueno, <ríe> en fin, me lo ponéis en comentarios puños, pero creo que el Sirocco además era de un colega que se lo quería pillar en el Roma creo que era el Sirocco pero... eh, Lord Celestan Victrian Sirocco observaba desde arriba los miles de, las miles de tribus de asfixianos que quedaban vivos que deambulaban en las llanuras de abajo los Bloodbound, que se abrían paso a través de los insensatos, eran tan solo unos pocos centenares, pero los asphyxians se movían con lentitud y sin propósito, estaban ya desmotivados. Si se veían inspirados para hacer un contraataque, el rumbo de la batalla podía cambiar. Por suerte, esa era una habilidad en la que destacaban los Tempest Lords, son unos aludadores a... ¡Aduladores! ¡Aduladores! Victrian cabalgó hacia el risco mientras el resplandor de una Flameheart, una enorme y flameante Realm Gate en el cielo, dibujaba su silueta mientras cargaba en batalla. Sus cortesanos se burlaban de él con suavidad por su talento teatral, pero su cámara había ganado muchas batallas gracias a su inspiración de aliados potenciales. ¡Escuchadme, pueblo de asfixia, gritó mientras con su martillo de mango largo aplastaba con facilidad a una bestia musculosa
1: ¡Venimos a liberaros a la victoria!
0: ¡Levantaos, contraatacad y juntos venceremos. No sé si ha sido suficientemente teatral, Puñas En el interior de los muros destrozados de Zodiápolis un discurso similar había sido jaleado con un coro de gritos de guerra. Aquí, sin embargo, sólo escuchó los gritos de los moribundos. Los asfixians todavía luchaban en cierto modo, pero sus espadas les eran arrebatadas de sus manos con facilidad. Parecía que una sombra se cernía sobre la tierra malvada e insidiosa. ¡Al combate, Tepeslores! Dijo Victrian. ¡Vamos a ser probados aquí como nunca lo hemos sido antes! Vaya, vaya, vaya. Corre, Infernia. Mira, aquí tenemos puños, la Tierra del Sol encadenado, Ignas. el Sol encadenado, Tormenta de Sigmar. Aquí tenemos un, eh, un dibujo bastante interesante. Voy a intentar, a ver, uh, 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 que salga todo en plano. Aquí hay un dibujo bastante interesante donde la situación donde estamos, ¿no? Porque ya sabéis que Hecho Sigmar eh, yo lo leo y es una fumada padre, puños. Entonces, para que lo veáis más gráfico, aquí vemos todos estos continentes eh, de este sector que, que contempla que esta zona tan importante de, de Axie, ¿de acuerdo? Que es donde se hace esta cunzada Firestorm. Y vamos allá, vamos, 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 vamos. Aquí hay una breve descripción donde nos indican de qué palo van eh, los Lords, y así sabemos un poco el rollito que se lleva eh, Tempest Lords, los más regios y orgullosos de los estorzos son los Tempest Lords, elegidos de entre los más fuertes y justos de los gobernantes que lucharon contra el caos. O sea, es un ejército de políticos, así Cada uno de estos estorcas eternas fue en daño un señor, un noble o un monarca. Para ellos, su deber consiste en proteger a los menos afortunados, no con edictos, sino con el martillo y el escudo. Este sentimiento de nobleza obliga a, visto, eh, obliga a visto como docenas de tribus mortales eran llevadas al borde de la legislación en la refriega. Los que oyen la oratoria encendida de los Tempers de Lorge encuentran eh, la última chispa de la llama del desafío en una tormenta que ruge de emoción que los ve redoblando sus esfuerzos y luchando valientemente junto a sus salvadores. Los Tempest Lords conocen bien su valor. Cuando Sigmar les dijo que equivalían a una docena de mortales, se lo tomaron a pie de la letra, y desde entonces llevan la cuenta de los enemigos que han matado. Para ellos, ser asesinados y enviados de vuelta a Azir, antes de haber matado a doce enemigos, es una marca de desgracia que les perseguirá en los años venideros mientras que los que aún no han caído en batalla son venerados como eros o santos vivientes de Sigma o sea, matas 12 antes de morir si matas 12 ya puedes morir, si haces más, pues perfecto ¿Vale? y aquí pues a nivel de, si algún puño le interesa a los Tempest Lords y tal pues veo que van con los con las miniaturas estas que dejo en pantalla Los me salen arcoflagelantes, pero estos son los de 40.000 bueno, los fanáticos estos, vale, que se, que se azotan ...pues suelen ir con estos fanáticos, ¿vale? Así que si quieres hacer una alianza entre... Eh, ...imperio... O, ...o... ...por decir, entre Imperio y Storjas Eternals... ...pues los tempest Lord son de los más adecuados para ello... nivel transformístico. Seguimos leyendo. Los Fuegos de la Ira. Mientras la batalla se propagaba sin freno... ...por los mundos ígneos, ...los campeones de la Goretith... ...se apresuraron al crisol de la guerra incitados por los rumores de una nueva clase de luchador contra quien podían probar sus hachas. No eran los únicos a quienes la sed de sangre atrajo a la batalla. Los Stormhurst que descendieron al corazón de asfixia se sumergieron en la batalla unos minutos después de su llegada. Las que emergieron más lejos se situaron en formación rápidamente y realizaron una marcha forzada hacia las líneas de batalla colapsadas en la distancia. Elevando plegarias al dios rey, pasaron muchas estatuas de ceniza a medida que avanzaban. Algunas tenían unas alas elegantes sobre sus hombros y otras eran unos infelices con alas de buitres para los que nunca llegaría la salvación. Unas criaturas que aparecen por aquí. Algunas de las canciones de guerra de los estorcas vacilaron probablemente después de ver a estas almas malditas en sus prisiones de ceniza. Pero las huestes continuaron su marcha. La vista de las hordas color carmesí y cobre les espoleó. Iba a haber una batalla allí, una realmente grande. Las legiones de Corne acogieron este nuevo desafío con gritos de alegría sedienta de sangre. Desde la apertura de las puertas de Azir y la destrucción de la pirámide de cráneos de Corbus se había recrudecido el conflicto entre los ejércitos de Sigmar y las hordas innumerables de la Goretide. No había escapatoria. Incluso en las regiones más remotas y desoladas de asfixia, el fragor de la guerra era audible con un rugido sordo que persistía en todo momento. La tierra ahora era negra por la sangre coagulada y el único consuelo por aquella mancha oscura de violencia eran los ríos de magma naranja amarillo brillante, que, car que carbonizaban todo a su paso hacia los mares sulfúricos. O sea, es, es un escenario de batalla increíble. La encargada de llevar la guerra a la asfixia no era otra que... ¡Oh, Dios mío, puños! La encargada de llevar la guerra a asfixia no era otra que Valquia, la sangrienta, consorte de corne que había sido atraída a sus campos de batalla en busca de dignos discípulos. Valkia se elevaba sobre los ríos nacidos en volcanes y las cabezas humeantes de los muertos proyectando sombras con sus oscuras alas, mientras sobrevolaba a los campeones que luchaban abajo. Cuando un guerrero al servicio de Corne luchaba excepcionalmente bien, la reina de la sangre se lanzaba en picado para arrebatarle su vida mortal y reclamarlo para sí. Si un campeón del orden probaba su valía en combate con su cuerpo y con su mente, le atravesaba el pecho con su lanza Slaupnir la fuerza de su golpe repentino bastaba para arrancarle el corazón a la víctima o sea, esta tía loca de la pradera que ya la conocemos, Valkia, y si no, pues después que si la conozcan la pongo aquí, un clásico la señorita Valkia de corne pues nada, que si ve uno de los suyos ahí que, que pega bien pues le reta y pum, y lo mata, y si es bueno también, o sea, esta se carga todo lo que ella considera que le supone un duelo, un reto marcial, pues lo mata, sea vivo o enemigo. Aquí tenemos un recuadrín donde nos describe un poco Valkia, ¿de acuerdo? Valkia la Sangrienta. Hace miles de años, eh, la Semidemonio, ahora conocida como Valkia, era una austera reina mortal, fuerte y con una mente tan decidida como portentosa. Su habilidad con la lanza larga, Slavnir, era tal que todo el que desafiaba a su derecho a gobernar era rápidamente eliminado. Durante su ascendencia, Valkia se ofendió cuando el, de, el príncipe demonio Locefax le dijo que sería mejor esclava que el señor de la guerra. La cabeza, aún viva de aquel demonio lastivo, Está fundida en su escudo, que si os fijáis tiene un escudo en forma de cabeza de demonio, pues ese demonio le dijo esto y ¡clac! Pues ahora tu cabeza es mi escudo. Incluso su propia gente se volvía contra ella en el cénit de su cruel reinado, pero con la bendición de Corne los mataba a todos. Por eso, ¿no? cuando ve que uno es potencialmente peligroso, pues ya directamente lo mata. Pam. La devoción de Valkia era tal que ella misma buscó, el propio, buscó a propio Corne siguiendo un viaje increíblemente peligroso y dañino para la cordura a través del reino de, del caos allí creó su propio feudo en la fortaleza volcánica del monte Ashenfeld y impresionado por su propia misión Corne nombró a Valkia como su campeona personal tan pura es su rabia que le ha insuflado nueva vida más de una vez y Valkia lucha por su credo rojo hasta el día de hoy que esta señora muere, y si corren le apetece, que un poco a carne el traidor de 40.000, pues lo revive. Muy bien, muy bien. Sí, sí. La mayor parte de los guerreros de Valkia, reclamo, eh, provenían de los Red Blade Riders, una vanguardia de caballeros mortales empapados de sangre, que podían incluir desde eh, Chaos Knights, o sea, caballeros del caos, hasta Mihti Skull Crushers en Jaggernauts de bronce demoníaco. La masacre que infligieron fue tan grande que Lord Cripborn había marcado a los Raiders para que muriesen en el primer día de la batalla. Había estado buscando una confrontación con aquellas tropas de élite desde entonces y no iba a ser decepcionado porque ha sido al revés al final. Ellos van a por ti, Yonus. Los Storkas Eternals se habían encontrado un pueblo agotado y lento en lugar de unas tribus fuertes y soberbias, como decían, que habían previsto. Daoretide, además, era aún más fuerte. Sus campeones eran rivales incluso para la Anilation Brotherhood como guardia personal de Krypkor. En el día en el que las dos fuerzas se enfrentaron, la masacre fue tan intensa que el aire estaba lleno de neblina carvesí. Las cotas de salvajismo vistas en asfixia llamaron la atención de los poderes oscuros y su mirada estimuló a su vez la matanza. Con el tiempo, las ocho estorjos enviadas a la asfixia se convirtieron en siete, o sea, una aniquilada entera, luego en seis. Ya llevamos dos. El ataque, en cambio, no aflojó. Semana tras semana, puños, continuó el combate por la tierra de asfixia hasta que los cadáveres se amontonaban por todo el paisaje como montones de nieve esteluznante. Se corrió la voz... <coughs> Se corrió la voz de la intensidad agotadora con la que se libraba la guerra, y cada vez más Bloodbone cogían sus espadas y se enzarzaban a la lucha, se veían atraídos por esta batalla tan, tan divertida para ellos. Ríos de sangre puños fluían entre las corrientes de magma que cruzaban la tierra, envolviendo cada campo de batalla en una neblina rojiza. Los demonios del Orbe Infernia miraron a través de hechizos y dispositivos adivinatorios, reuniendo sus ejércitos y buscando la manera de sumergirse en masa a este tumulto, a esta batalla. Uf, madre mía, vaya, vaya vaya, batallote, ¿no? A escala estratosférica. El príncipe demonio, conocido como Lord Skinskane, vio la oportunidad de saldar una antigua deuda, en la isla Marcada compareció ante Cormus Cool como una visión de gotas carmesíes, y Lord Cool había regresado a la península Brimstone en busca de sus némesis, los Hammerhands. Pues ahí están. Pero no los había encontrado. Kane se apresuró a de decirle a Cool que los Hammers of Sigmar combatían en asfixia, aunque no mencionó que Bandus estaba ausente prometió a Corvus que si atacaba desde un flanco, Skinskane llegaría desde el otro para evitar la huida de los anfitriones dorados. ¡Uh! Esta cosa pinta muy mal para los Hammerhands. Esta vez no habría tregua para los Hammerhands y Cool finalmente podría reclamar la inmortalidad que durante tanto tiempo se le había negado puños. ¡Vuelve Corvus Cool, ¡Qué grande! ¡Me, me gusta! Porque me, es una nostalgia de, del inicio y tal, y además lo tengo como miniatura... No, no. Así comenzó la marcha apresurada de Kull, ¡corre!, a través de los páramos de la ceniza. Aunque su gran legión utilizó la Gate en Mordathieu Sound para cruzar rápidamente esta asfixia, este maratón agotador aún vería a muchos Blood Rivers muertos. Prestando poca atención a las moscas que hostigaban a sus secuaces, Kull dijo que estas muertes eran producto de la debilidad. La verdad era mucho más extraña realmente. Cuando Cool rastreó los campos de cadáveres de asfixia en busca de las armaduras de oro de sus enemigos, la lucha por aquella tierra se había reculbecido. Los jinetes Redblade supervivientes atacaron la línea de batalla de los Storkas en la que parecía la quincuagésima vez. La Strike Chambers luchaban hasta el agotamiento, así como sus feroces adversarios. Cool sonrió mientras una veintena de Victian Liberators caía bajo la intensidad del asalto. Los destellos de las luces de Alma elevándose hacia el cielo, sean muertos, era una visión agradable, incluso más que la visión de los Asfixians siendo desgarrados por las hachas de la vanguardia de los Blood Rivers. El Señor de la Guerra sintió palpitar de nuevo su negro corazón cuando vio un dorado de los Hammerhands en combate. Sin embargo. En cuestión de horas estaría luchando por su vida. Sus aliados demoníacos no habían cerrado la trampa como los habían prometido. Y para colmo, los habían abandonado. ¡Wow! ¿Y esta jugada? ¿Qué ha pasado aquí? Aquí tenemos un recuadrín que es... relegados por el centro y contraatacar! Ordenó Jonus mientras sus guerreros luchaban por mantener el equilibrio en el campo de cadáveres. Sin embargo, se mantuvieron firmes, retirándose en el centro mientras sus flancos llegaban para envolver a la horda de Corne. Era la misma maniobra que habían utilizado en una docena de teatros de guerra en las últimas semanas. Con la mente de sus enemigos consumidas por un frenesí, los locos cabalgaron hacia allí, igual que hacían siempre. Aunque los paladines no llegaban a dos veintenas, consiguieron que cada golpe de martillo contase. Cerca de allí, los grupos de guerreros asfixian cargaron la cargaron contra la retaguardia de la goletíber, pero fueron arrollados. Jonus luchó en un intento de reforzarlos, pero se encontró de camino eh, con su camino bloqueado por una mujer alada que se elevaba desde el cielo, altiva y maravillosamente oscura. Parece que tus amigos mortales son débiles, dijo la mujer y los míos no son mucho mejoros esperaba más del combate es el trabajo de tus patrones demonio", respondió Ionus su visión de tormenta estalló el espectro de alguna plaga se cernía sobre cada uno de los Asfixians y también sobre uno y también sobre no pocos de sus enemigos mi señor corte quiere más sangre nada más, dijo Valkia es tu dios cobarde que les roba su fuerza Ionus escupió su negación y disparó tres rayos con su reliquiario pero la reina sangrienta los esquivó y un rayo impactó sobre algo pequeño y fético, una mosca grasienta que murió con un chingido extraño de mano. ¿os acordáis antes que hemos hecho una apuesta que yo he dicho a Finch, y antes hemos dicho que los Blood Rivers algunos habían muerto eh, y habían algunas moscas y tal ha mencionado. creo que es Nurgler que está puteando a ver, a ver, a ver, Esta tierra está plagada, dijo Jonus. ¿No lo ves? Pronto no habrá nada más que cedidas y caladas en descomposición. Los hermosos rasgos de Malquia se deformaron en un gruñido. ¡La rabia lo arrasa todo, Delcio! ¡La rabia, la rabia lo arrasa todo! Jonus se quedó en silencio, pero en su mente un plan empezó a tomar forma. Y bueno, puños aquí acaba el capítulo de hoy capitulazo, empieza con acción, empieza con hostias Empieza volviendo Corbus cool, Empieza apareciendo Valkia la sangrienta Eso sí, el señor Bandus Hammerham no lo tenemos en activo aún Yo creo que aparecerá en algún momento así épico Pero sí que tenemos a nuestro viejo amigo Jonus eh, Liderando todas estas Storhosts, Que de ocho de momento quedan 6 Y aquí están pegándose de tortas eh, curioso porque nos han hecho una muy ligera y matiz mención de que eh, alguien que no es corne está haciendo aquí sus triquiñuelas. Y ya han mencionado que aquí Jonus sin querer ha chicharrado una mosca. Y las moscas sabemos de dónde vienen. no Vienen del gran padre Nurle. Así que ahí habrá alguna cosilla que eh, hará un giro de acontecimientos. Y nada, puños. Sin más dilación aquí el guardián de la cripta, Ragnar, se despide... Un gran saludo y a friquear siempre. Si te gusta ese tipo de contenido, ¿a qué esperas? Suscríbete al canal y serás oficialmente un puño. Y ingresarás dentro de las filas del capítulo de Puño de Combate. Puedes darle a like y activar la campanilla. Tenemos diferentes redes sociales. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un gran saludo y a friquear siempre.